0: que possam estar ouvindo, caindo aqui no grande vaso sanitário, que é o Enfezados. Como sempre dito, a bolsinha de colostomia sendo vocalizada aqui para vocês, saindo do âmago dos nossos estômagos e intestinos e vindo aqui para os, o meio virtual. É, na semana passada tivemos uma grande polêmica, um assunto disruptivo, um assunto com vários lados, um assunto que não se esgotou e não se esgotará com certeza naquele episódio, visto que ainda saímos com várias dúvidas e várias outras teorias aí levantadas pelo selvagem, né, é, com certas correlações governamentais e com mortes e com várias incidências é, muito fantasmagóricas no meio do processo e claramente iremos discuti-los ao longo do do, do tempo, né, do processo aqui de pesados. É, só para lembrar, estamos gravando isso daqui no dia 16 de agosto de 2021 é, e hoje dentro dessa questão que a gente veio trazendo de discutir é, macrotemas até o momento, né, é, trazendo aí alguma pauta já pré-definida simplesmente na temática e não na, nas falas, tá? isso daqui a gente faz realmente, deixa tudo bem livre, não nos conversamos durante a semana exatamente para não poluir a conversa do que a gente for tendo aqui, a ideia que realmente seja tudo oriundo de bate-papo entre a gente, né? É, todas as opiniões, as discussões, as formações de narrativa. E hoje a gente vai trazer um tema aí bastante interessante, que talvez vá acusar um pouco as idades, tanto aqui minha, Silvestre, que nos fala, quanto dos meus colegas Enora e Selvagem, é, visto que a gente já não é mais garoto. E a gente passou aí por diferentes processos, diferentes fases dentro do da construção e das evoluções desse grande tema que a gente traz hoje, que também certamente não será um episódio único, mas será o começo dessa dessa discussão, dessas colocações que a gente tem sobre a tecnologia. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tecnologia, trazendo aí tanto os aspectos, creio eu, né, que cada um vai comentar um pouco sobre sua vida pessoal e relação com tecnologia, é, e discutir também, claro, o tanto que a gente tem hoje de tecnologia envolvida em tudo que a gente faz, né, seja trabalho, seja lazer, tudo a gente tem é, a relação direta com a tecnologia, né, é, entregando um pouco aí a minha idade para começar esse bate-papo é, Eu acho muito interessante observar hoje O quanto diversas coisas Quando eu era lá ainda um pequeno silvestrezinho Um garotinho ainda no começo da, da, da juventude é, E a coisa que me dava uma baita pira naquele momento Era os Walkmans é, Aqueles que se você que está ouvindo for um pouco mais velho tem aqueles que eram coloridos, amarelinhos, vermelhinhos, azulzinhos, e que era eu foi onde eu comecei a pirar com rádio, foi onde eu comecei a pirar com, com uma pira que até hoje eu tenho, de ir dormir, estando com algum fone no ouvido, estando ouvindo alguma coisa de rádio. Em Brasília, 19 horas. Hoje a gente aí nesse mar de podcasts, né? É, estamos aqui, aliás, fazer com o nosso barquinho colocado dentro desse oceano, é, e muito disso veio a partir dessa época. E é, de lá para cá, desse Walkmanzinho, é, até hoje, ter a possibilidade de ter um fone wireless, é, que, que tem uma conexão Bluetooth, que faça com que eu possa estar tá caminhando na rua ouvindo diretamente, sem nenhum fio e com é, o meu celular no bolso podendo ouvir o programa que eu quiser para poder sair e andar por aí, isso aí, cara, é um, um para mim um grande lance que, de disrupção assim, na minha vida, na observação como algo tão básico e tão claro e que eu tinha tanto contato desde criança, o quanto ele se transformou, o modo, né, o equipamento, o aparelho, mais do que o processo em si podcast aqui, o que nós estamos fazendo, a conversa que a gente tá tendo, é a boa e velha rádio. Você pôr o fone no ouvido e ficar ouvindo gente falar, cara. E é uma delícia. Continua o processo, muda a ferramenta. Claro que a tecnologia, na, nem tudo, é, e na verdade a grande maioria das coisas, passou por grandes transformações, né? Mas eu... Bom, só, só levantei essa peteca aqui, para poder colocar um pouquinho do que que levou, né? A realmente pensar no quão... Complexo é o tema e no quanto a gente pode ter para discutir sobre isso. É, então, aqui eu abro a palavra e já falo aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite para meu querido Zenoura.
1: Salve, salve galera, quem vos fala é o Zenoura. Como o nosso amigo Silvestre já falou aí, é, entregando a minha idade, <risos> eu sou um pouco mais velho, assim, quase um pouco, não, um pouco estou sendo gentil comigo mesmo, eu sou mais velho que eles e já passei por várias fases tecnológicas, né, desde, desde quase nada até quase tudo, né. É, eu acho assim que a tecnologia hoje ela é nada mais, nada menos que a representação do que a gente é, né, porque afinal de contas é uma criação humana, então. Ela tem ali muito do que o ser humano é. Então tem tudo, né? Tem coisa muito legal, tem coisa muito podre, tem coisa muito sombria, tem... então você tem tudo na tecnologia porque simplesmente é uma extensão da gente mesmo enquanto humano. Mais para frente a gente vai abordar alguns casos aí. Eu, tenho, eu, um, eu vou trazer um, um pouco aqui do que acabaram se tornando as redes sociais e vamos ver se até o final aí do, do episódio a gente consegue traçar alguns paralelos aí e ter um pouquinho, tentar chegar a alguma conclusão. Não, a gente não chega nunca, né? Mas que vocês cheguem aí, quem tiver ouvindo, tenta chegar a uma conclusão. Não, você está enfiado hoje em dia, que a gente sabe que você está com até a tua coluna da sua frente, você está ficando corcunda, e eu sei disso, você está ficando corcunda porque o dia inteiro está olhando uma tela que está na altura do seu peito. Então, isso já está virando um problema de saúde pública. Mas vamos lá, vamos tocar o pau. Passar a palavra pro o Selvagem aí, falar alguma coisa. Isso aí, vamos em frente.
2: Fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Selvagem. E, bom... Pegando um apanhado aí do que o Silvestre falou e que o Zenora também deu aí uma introduzida, é, eu acho que nós três formamos uma escada, né? Tem um com mais idade, o do meio, que no caso sou eu, e, e o e o Silvestre, que é o mais novo. Eu, eu para falar de tecnologia, posso falar que eu, eu fiz curso de datilografia, entendeu? Eu, <risos> lidava com, com a máquina de escrever, aquela máquina Olivetti eu tenho, inclusive, na minha casa, uma, daquelas mecânicas e tudo. Fiz o curso numa daquelas elétricas que era uh, o antecessor do computador, né? E que pra gente chegou mais tarde aqui no Brasil. E depois a gente foi lidar com aqueles computadores XT, né? DX2, uh, 66, DX100, né? Essas... E até chegar no, no Pentium, né? No final dos anos 90. Mas em termos de tecnologia... A gente é uma geração que, que que pegou o negócio, assim, popularizando, né? Antes ele era uma coisa mais para a empresa, para a CNPJ. E a gente acabou pegando a coisa, popularizando para o CPF, né? Invadindo as casas. Então, nesse termo, é, você pode pensar nas comunicações. A gente saiu do, do telefone para o celular, né? Teve o BIP nesse meio de caminho, que era uma espécie de SMS, avulso do telefone, né? Você ligava para uma central e, e, e dava uma mensagem, e a atendente, ela passava essa mensagem pro aparelho bip da pessoa que ia receber, então, né, bem similar também ao telefone no começo, que tinha telefonista, tudo mais. E, sei lá, a minha impressão nesses 30, né, 30 anos aí de... da máquina de escrever até o, o, o computador primário, assim, que... que até aquele Windows, né, da, da transição do DOS para o Windows, a coisa foi... até que foi regular, né? Foi nesses últimos 10 anos, né, dos 40 anos que a gente pode falar, que a coisa descambou de vez, que a tecnologia ela acelerou de um jeito que... que eu não sei se, se, é, se a gente, se a nossa geração não acompanhou direito, ou se isso foi a humanidade inteira, mas eu acho que esse último degrau tecnológico que a gente está vivendo, ele, ele acabou sendo assim, precoce, rápido demais, e daí mais para frente eu vou dar a opinião pessoal né, do, do que eu acho, do porquê que isso aconteceu, enfim. Mas eu vou, vou passar a palavra para o Zé Nora, porque agora a gente vai, vai começar a, a, a discutir a coisa no, na, na área mesmo ali.
1: Bom, galera, eu vou começar a minha fala aqui com uma frase que, se eu não me engano, do Zuckerberg, mas também não importa, que importa que essa fase é muito verdadeira, principalmente nos dias de hoje, que é o seguinte, quando você usa um produto gratuito, cuidado, produto, que o produto, na verdade, é você. Ou seja, quando você está usando uma rede social, você está usando uma plataforma que é gratuita na internet, toma cuidado, que o produto não é a plataforma e sim você, o que está sendo vendido ali é a sua atenção, tá? Então, assim, o... hoje em dia se fala muito de algoritmo, né? O que é algoritmo? Algoritmo nada mais é do que uma instrução de computador. Ou seja, são, é uma instrução que um computador ou um sistema executa. Então, o um desenvolvedor, o um programador escreve essa instrução e o computador vai lá e executa aquilo. O que acontece é que esses algoritmos aqui giram um nível tecnológico tão alto, tão grande, que eles, eles são feitos hoje em dia para aprender com os erros dele mesmo. Então, assim, você faz um algoritmo com alguma finalidade e o tempo todo esse algoritmo vai testando possibilidades eliminando os erros e só focando em cima dos acertos dele. Ele vai aprendendo com isso, né? Antigamente isso era feito, né, com uma finalidade de te, de te vender produto, né? de vender coisas. Hoje em dia ele tem uma outra, ele acabou tendo, tendo uma outra vertente, né? uma outra finalidade, vamos dizer assim. Eu costumo chamar isso de anzol. Assim, você pega cada 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 plataforma, cada rede social, ela cria um anzolzinho pequeno ali, pensando nela só. Então, ó, eu vou fazer com que o meu usuário fique aqui mais tempo possível. Só que quando você agrega isso a todas as redes sociais que a gente tem hoje, acaba virando um negócio gigantesco, que eu chamo de garateia, né? Quem pesca sabe que é uma garateia. Aqui na Anzol tem vários usuários, então você acaba sendo preso por todos os lados. É, né? é, então, assim, existem engenheiros especializados nesse tipo de coisa, para desenvolver algoritmos cada vez, que aprendem cada vez mais e, e acabam entendendo melhor o seu perfil para fazer você ficar mais tempo naquela rede social. Qual o problema disso? É que você acaba sendo bombardeado com assuntos só do seu interesse. Por quê? Isso vai te fazer ficar mais ali. E daí, quando você fica mais ali naquela rede social, você acaba, eles acabam vendendo a sua atenção. É isso que quando é, Eles vendem a sua atenção para os clientes deles. Né? Então, assim, o grande problema disso... É, dessa, dessa dessa estrutura De te prender numa rede social é o, o efeito colateral é esse, né? Que você acaba vendo só aquilo que te interessa Então, é, você não vê outras coisas Diferentes do seu ponto de vista E você acaba ficando alienado a outros assuntos Quando isso entra no viés político Ideológico, isso fica muito perigoso Porque você acaba não tendo outros pontos de vista Em relação a isso E você acaba acreditando é, Que só aquilo que você enxerga é a verdade Ou seja, que aquilo que você está vendo É a totalidade das coisas, né? Isso é muito perigoso e a gente está vendo isso agora, né? É porque, mesmo porque a indústria da fake news aprendeu a usar essa, essa ferramenta. Então, ela, a, existem pessoas, né? existem verdadeiras estruturas que pensam exatamente nisso: de como bombardear o um indivíduo com fake news e ele passa a acreditar naquilo como verdade absoluta, porque ele não tem outros pontos de vista, né? Isso é muito perigoso. É, voltando à parte das redes sociais aí. Então, assim, se a gente pegar as quatro grandes aí do mercado hoje, né, vamos colocar assim, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Ah, um parênteses, o TikTok, diz que tem, é, o, os algoritmos deles são muito bons em entender o perfil do usuário e passar a entregar só aquilo que o usuário se interessa, para que o usuário fique mais tempo nele. Então, só falando dessas quatro que eu disse aí, né, o YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, já representa quantos por cento do tempo que você fica na internet só dentro dessas redes sociais? E olha outra coisa interessante que eu tô percebendo também Que o YouTube, ele tá me entregando Conteúdos diferentes Nas diferentes horas do dia Ou seja, por exemplo, durante o dia Ele me entrega mais conteúdo voltado Para as áreas que eu estudo que as áreas que eu pesquiso em relação ao meu trabalho E à noite, por exemplo, que ele já percebeu Que eu gosto mais De coisas voltadas à diversão entretenimento, esse tipo de coisa, entendeu? Olha que loucura isso Cara, isso é uma puta doideira, velho é um ponto real
0: de, 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 de saber tudo mesmo de você e te colocar no momento que
1: ele julgar que vai ser mais palatável para você. É isso. Exatamente, é fantástico. É fantástico sim, né? É, é, é assustadoramente fantástico mesmo.
2: I'll be back.
1: Um outro caso muito interessante nesse aspecto é o caso do Waze, aquele navegador GPS para carro, né? Que todo mundo usa. Exatamente por conta disso mesmo. Como todo mundo usa e é um sistema que está em rede, ele hoje em dia ele já tem influência direta no trânsito de grandes metrópoles, como ele ele passa muita informação para a nuvem, né? Por exemplo, a velocidade do carro e localização, e ele está fazendo isso com vários carros ali no naquele ambiente. O próprio algoritmo consegue estudar e como o algoritmo vai, suge vai dando sugestão para o motorista para mudar de rota, para evitar tráfego, para evitar acidentes, esse tipo de coisa, ele acaba influenciando diretamente no trânsito de outras de, de grandes cidades. Ou seja, é uma inteligência artificial atuando diretamente em uma condição estritamente humana, né, que é o trânsito de hoje em dia. Isso é muito louco. Assim, na verdade, toda vez que você desbloqueia teu celular, você está sendo testado pra, de alguma forma. Estudem, por exemplo, sobre o teste A-B. O que é um teste A-B? Vamos supor, eu tenho que mandar uma mensagem para um, uma comunidade de pessoas. Essa mensagem pode ser e-mail, pode ser propaganda, pode ser qualquer, sei lá, qualquer coisa, ou mensagem de, de, sei lá, alguma coisa que eu preciso atingir um, um número de pessoas X. Lá. Vamos supor que sejam mil pessoas. Eu crio duas formas de fazer isso. Ou dois títulos diferentes. Ou uma propaganda mais impactante, outra menos, mais conservadora e tal. E eu disparo isso meio a meio. Vamos supor, eu tenho um hall de, de mil pessoas, eu divido pela metade. Então eu mando 500 de um jeito e 500 de outro. Depois eu analiso qual foi o impacto dessas, desses dois títulos, vamos dizer assim. E vejo, vamos supor, a primeira mensagem teve uma aceitação de 70%. O pessoal clicou e interagiu 70%. A outra, 30%.
0: É 30% de 25% ou
1: 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Então eu já abandono a segunda e começo a focar só na primeira. E daí eu faço um novo teste em cima daquela primeira forma. E assim eu vou afunilando cada vez mais e vou ficando cada vez mais certeiro no, no meu público-alvo. E a gente é testado dessa forma o tempo inteiro, o tempo todo. É, presta atenção quando você desbloqueia o celular. A primeira coisa que ele faz, toda vez que você desbloqueia o celular, a primeira coisa que ele faz é ativar e desativar muito rápido ali o ícone do, o íconezinho do, do GPS. Ali ele já pegou informação de onde você estava, faz uma comparação de onde você estava antes e com isso ele consegue traçar suas rotas durante o dia. Ele, é, no interior nem tanto, mas numa grande cidade, por exemplo, ele consegue inclusive é, fazer uma pesquisa de quais são os clientes dele, né? As, as grandes marcas, magazines, lojas, tudo mais que estão por perto de você para disparar propaganda de comida, dependendo do horário e tudo mais, para que te direcione de alguma forma a consumir alguma coisa onde você está naquele momento. Isso é bem bem complicado, isso é bem perigoso.
2: Você falou tudo sobre esse negócio do GPS, isso daí era um assunto que eu, eu ia abordar mais pra frente, deixa só eu, eu falar aqui, porque eu, uma vez eu escutei numa, numa cena de crime, um PM falando pro, não sei quem era né, se era uma pessoa que tava envolvida, se era alguém do lado da vítima, mas ele falou, se você não quiser ser pego, a primeira coisa que você precisa fazer hoje para você cometer um crime e não ser pego é não estar com seu celular. Porque o GPS vai acusar que você esteve lá... E vai ser a primeira coisa que a polícia vai, vai procurar como prova... Vai, vai ser a primeira prova que eles vão produzir... E, e nessa questão aí do GPS, meu... O GPS, ele serve para tudo... Ele serve para fazer tudo com você... Então... É, a localização vai, 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 vai dizer os seus hábitos... Os seus horários... Vai falar tudo... Então eu vou meu, voltar para Zé Noura... um parênteses que eu queria fazer...
0: a galera louca aí da extrema direita... É, a galera bolsonarista, quanto a galera ayurvédica é, verdinha, good. Estão come, come com medo chip de... da vacina, velho. Vai tomar no cu. Você anda com o chip o dia inteiro pra cima e pra baixo junto com você, cara. Você escolhe pagar o mais caro pro chip que vem lá da puta que pariu e que vai andar com você no bolso. E que você não para de usar ele por um segundo, seja para diversão, seja para trabalho, e fica nessa. Ai, não, vou pôr um chip Ah, vai não, aqui, mas ó, meu.
2: Mas peraí, peraí. Você tá falando de, de qual vacina? Você tá falando da vacina que tem o chip que vira gay? Você tá falando da vacina do chip que vira jacaré? Porque tem medos e medos, né? Não dá para generalizar, né? Eu, por exemplo, eu não queria... A vacina do chip do jacaré, tomei a do chip gay sem problema nenhum, porque a do jacaré, você imagina depois ter que ficar em sol, né, para esquentar? Então, não, cara, eu prefiro a do chip gay mesmo. Tomei, tô ótimo aí. E ó, tem uma coisa, eu vou renovar meu cartão da Lei Rouanet, viu, Bolsonaro? <risos> a Lei Rouanet, ó pode
1: ser um assunto, pode, pode ser um tema aqui, o Lei Rouanet dá bastante para manga também. Bom, voltando aqui, eu falar, o que eu, que eu concluo disso assim, cara, é que eu não vejo isso como uma grande conspiração orquestrada. Não, não é, cara. Simplesmente cada um puxou um tijolinho pro seu lado. Meu, e, e, e o que importa é vender. Então, tipo, puxo, eu faço um pouquinho no meu aqui, o outro faz um pouquinho no seu lá. aquilo que eu te falei. Você pega os quatro grandes aí, que é YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Cara, você já tem... Pega aí o tempo de rede social, só de cada indivíduo que só essas quatro redes têm, Antigamente você tinha que fazer as coisas para amostragem, né? É, então você tinha as estatísticas, tal, não sei o que, de dados, assim, para amostragem, para os processamentos alimentados. Só que hoje em dia, não. Com tudo isso aí, você tem os, os Big Data, né? Que são dados reais, em tempo real, e você tem que fazer processamento. Então você consegue realmente. Você não precisa fazer amostragem para saber o que o Silvestre gosta. Você não precisa de amostragem para saber o que pessoas do, do perfil do, do selvagem fazem. Hoje em dia você pode processar indivíduo por indivíduo. Então você tem dado de GPS, dado de compra, dado de rede social, o que o cara gosta, o que o cara não gosta, o que ele mais vê, em que horário ele mais vê. E, e você consegue fazer um processamento disso muito rápido. E assim, você consegue até antever o que esse cara vai fazer. Entendeu? Até prever algumas coisas. Eu acho assim que a gente vai ter que aprender a lidar com isso de alguma forma, porque não vai ser de hoje para o Isso não vai acabar, muito pelo contrário, só vai aumentar. É... Cada vez mais, todo mundo está com a vida exposta, mesmo que não queira. Eu não conheço ninguém que não esteja incutido nesse ambiente virtual. O problema disso é que acaba virando uma moeda de troca, né? Como exemplo, tem um episódio famoso do Black Mirror lá né, que fala sobre isso, né? Que o tipo, dinheiro no futuro vai ser curtido em rede social. E a gente achava que, quando eu assisti, achei, puta, é uma super valorização do assunto, mas não, porque hoje em dia a Globo já escala novela por causa de curtido em Instagram, tá é, De alguma forma a gente vai ter que aprender a lidar com isso e filtrar de alguma forma, porque é daqui pra pior, ou melhor, não sei. parece então é isso que eu tinha que falar aí um pouco pra vocês eu Só pra não, não perder esse um ponto que eu achei muito interessante que
0: o Zé trouxe aí foi essa questão das questões da capacidade de prever situações, né, que traz a Big, o big Data, que traz é, você ter essa rede massiva de dados para poder utilizar, você vai garimpando eles, vai levando ao entendimento massivo do perfil de, de cada pessoa e do grupo em determinada região, em determinado país, em determinado local, tudo isso sendo bem detalhado. Eu lembro, isso daí foi lá para o começo dos anos 10, aí, 2011, talvez 2012, é, que começou a sair na mídia algumas questões relacionadas lá nos Estados Unidos é, com empresa de cartão de crédito que daí de repente chegou na casa do, do, do cara é, uma propaganda de fralda, de coisa para criança assim e o cara virou e falou viu, o que vocês estão me mandando isso daqui? Eu já tenho uma filha crescida já de 16 anos de idade e tal, né? Por que vocês que estão me mandando isso? É, né? Eu não sou cliente alvo do que vocês estão... É, oferecendo, e pouco tempo depois o cara fica sabendo que a filha dele estava grávida, <risos> e foi tudo em cima é, de já, é né, Um processo inicial, onde cara, e daí ali começou a pipocar essas questões, né? Do cara começar a, 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 ter, a ter noções e vender e esse tipo de, de dado, né? De, a, de essa afinalada no, no dado, sim, para vender como comércio mesmo. Porque a pessoa consegue saber antes da própria pessoa em si que vai tomar a decisão, quando ela vai casar, quando ela vai ter filho, quando... Cara, isso é... é, é... Quando o Zé Noura fala a questão lá do Black Mirror, tem muita coisa ali que realmente eu olho hoje e falo, cara, como pode? A coisa só tá indo cada vez mais para esse lado. É... E, a, e a grande pergunta, a grande dúvida que fica é, onde isso vai parar, cara? Porque assim... É, é, é muito massa de observar que, quando eu ali era um, um jovem, é, eu, as, tecnologi as tecnologias vinham surgindo e, facilmente, eu já pegava na mão, já sabia o que fazer, como fazer, como lidar com aquela tecnologia e tudo mais. Hoje, começou a aparecer tanta coisa que eu já não sei mais lidar. Eu, Mesmo minha profissão não estando diretamente relacionada é, a desenvolvimento de tecnologia mais do que ao uso em si, é, mas assim, eu tive que procurar estudar de novo, fazer uma, um novo curso de especialização para poder, exatamente por olhar e falar assim: cara, se eu não ficar me atualizando nessa porra, eu vou ficar para trás, cara, eu não vou mais saber mexer nas coisas, meu. E isso é muito louco, porque é, é, vai se criando uma dimensão de necessidade de. É, de você sempre, além de ter o contato direto com a tecnologia é, De você ter que aprender e reaprender cada vez mais é, Lidar tanto com coisas que você já conheceu Conceitos e princípios que já foram apresentados Mas que eles vão criando tantas novas roupagens Que se você não vai se atualizando é, Você realmente... Eu comecei a sentir que estava surgindo na minha mão um, osso, um pedaço de osso crescendo pelo no meu pé E que eu ia ter que voltar para a caverna porque em determinado momento acho que é isso é isso que vai se levar esse desenvolvimento frenético e, e, e dentro dessa loucura e daí é, só para compartilhar aí também com vocês é, um dos aspectos desse curso que eu estou fazendo né, é, veio muito em cima de inovação né, inovação tecnológica e tudo mais cara eu fiquei em choque com certos dados que eu não fazia ideia e que se eu não fosse atrás desse conhecimento eu não ia fazer ideia como ter a clara noção hoje que é uma quarta revolução industrial, é, que a tecnologia, ela realmente chegou a um ponto agora de ruptura, é, onde, como, como comentado ali é, pelo pessoal e discutido durante o curso, é, antes, as outras revoluções industriais, você tinha um processo em que você precisava de gente. Então, você tirou o cara que lá, ele era um um, um agricultor que cultivava, que lavrava, que morava no sítiozinho e tal, e daí você veio com, com a primeira revolução industrial e falou, não, cara, mas você vai ter espaço, a gente vai encaixar você, porque lá na fábrica precisa ter um parafuso que precisa ser apertado por alguém. E você vai ser esse alguém, você vai ganhar remuneração para poder ter isso tal e tudo mais. Hoje, não é mais parafuso, não tem mais parafuso para ser apertado, cara. É, então, uma, uma, um grande, só, só para lançar aqui mesmo, Alguns dados que foram passados ali Que me deixaram meio em choque Foram 65% dos jovens em idade escolar Hoje Vão atuar em profissões que ainda não existem Hoje E é, Sendo levantadas algumas questões Que o pessoal daí foi foi perguntando né Foi questionando, tá, mas se isso vai acontecer Isso vai acontecer porque certas profissões Elas vão não, Cair no ostracismo Como o Selvagem comentou Que ele fez curso de datilografia esse foi um que é, foi muito característico aqui no Brasil, né? Observar essa transição ali dos 80 para os 90 e esse como sendo um curso que, né, acabou. Ninguém precisa mais de Datilog. E daí, é, o, que, que, ele, o que, que veio sendo trazido, né? Veio assim, cara, 2030 já há as previsões mostrando que, por exemplo, banco vai ser tudo virtual. Não vai mais ter atendente de banco. Você não vai mais ter esse tipo de, de, de serviço tanto quanto o contador também coloca se que será outra profissão que ela será extinta assim como certamente haverá uma grande sequência nesse desenvolvimento desempregado de inovação que cada dia a mais vai surgindo coisa nova e daí uma discussão que eu achei muito interessante é, foi uma questão que, que o pessoal trouxe de dados lá da Indonésia é, onde lá toda a mão de obra que existe no país basicamente 75% dela é de pessoal que trabalha em montadora a previsão é que a partir de 2030, você não tenha mais esses empregos e você não tenha mais essa necessidade desse trabalho. E daí você pode olhar e falar assim, tá, o que fazer? O que, que vai acontecer com essas pessoas? E isso daí começa a puxar o, o ponto de discussão da questão da renda básica universal exatamente para garantir que essas pessoas que, que principalmente em locais de, de terceiro mundo, que... né... É, onde o pessoal é empregado para trabalhar diretamente apertando parafuso, por assim dizer, colocando minhas aspas aqui no vídeo. É, como, se, como eles vão se encaixar no mercado de trabalho, sendo que o processo agora não vai mais depender do que você consegue fazer fisicamente, mas vai depender do que você consegue fazer baseado em conhecimento e com esse conhecimento baseado em tecnologia. Então não vai ter mais a, a parafuso para apertar. Para onde que vão essas pessoas? E daí o pessoal colocou, ah, beleza, vamos então pensar que a renda básica universal seja um processo mais dinâmico e interessante de se pensar para essas pessoas terem o que comer, poderem ter suas famílias e tudo mais. Quem vai pagar essa conta? Os países de primeiro mundo? Os europeus vão lá pagar a conta da, da, da renda básica da Indonésia? Estados Unidos vai lá e vai por dinheiro para fazer isso? Ah, tô vendo aí o histórico da civilização do mundo moderno, eu duvido muito. Então, cara, é, realmente, é ver que coisas que a gente viu ali como é, é, entretenimento, né? Como apresentado lá em Black Mirror, cada vez fica mais claro que tá chegando a hora, velho. E é, é, uma, é a era da instantaneidade com a era da ansiedade, com uma geração que tá vindo, que ela não tem nenhuma correlação é, com o um processo de frustração e que meu, meu irmão... O quanto de frustração vai vir nesse mundão,
1: cara? Eu acho
0: que não, não tá no gibi, velho.
1: Então, aproveitando o gancho aí, eu queria fazer uns comentários sobre a fala do, do Silvestre. Existem alguns cases né, que a gente estuda na minha profissão. Afinal, enquanto eu tô nessa área de tecnologia, faz pelo menos uns 23, 25 anos. E ninguém nunca percebeu, assim, achou estranho, por exemplo, quando você tá num supermercado, e tá lá no meio da sessão de fralda, por exemplo, e tem uma promoção de cerveja lá no meio. Ou senão quando você está no, sei lá, na sessão de art food, tem de repente lá uma gonda do de produto de limpeza no meio. Daí até pensa, a gente até pensa, nossa, o repositor está louco nesse supermercado. Né? Mas na verdade não, o que acontece aí é o seguinte, que com a coleta de informações dos sistemas, do supermercado, sistema de compra e tal, o pessoal consegue triangular as compras e ver o que, que, o, que, que o consumidor leva junto. Leva junto ali, né? E, e, então, coloca esses produtos perto para que a venda seja maior, entendeu? Para que a saída seja maior. Esse caso das fraldas, por exemplo, é que eu falei da fralda com cerveja, é um case muito famoso na minha... Foi muito famoso na minha época né, de graduação. A gente estudou ele. Que, na verdade, a partir do sistema, o vendo, né, que o pessoal... Em, a, essa relação entre fralda e cerveja, descobriu-se que, que o que acontece é o seguinte geralmente quem vai para o mercado comprar a fralda é o pai, porque a mãe que fica em casa cuidando dessa criança em fase de amamentação e tudo mais, ela não sai, né? Então é o pai que vai para o mercado buscar a fralda. Então, se você colocar a cerveja próxima à fralda, você aumenta exponencialmente a venda de cerveja, entendeu? Isso é muito interessante, isso foi, aconteceu a partir de um, de um case estudado. Hoje em dia, os sistemas são capazes de fazer isso sozinho, né? É, as inteligências artificiais, como eu já disse aí, eles conseguem fazer, eles são programados para estudando esse tipo de caso e fazer isso sozinho. E depois sugerir, inclusive, a realocação física do mercado. Né? É, outra coisa interessante que acontece a partir do estudo de sistemas assim é o seguinte: isso acontece acontece em grandes metrópoles assim, né? Um Com um hipermercados que você chega no, no caixa e a hora que você digita lá seu CPF, qualquer coisa assim o caixa te sugere alguma coisa que você sempre leva. Por exemplo, ah, senhor, o senhor não vai levar hoje, o, sei lá, o feijão que o senhor sempre leva? Por quê? Eles têm suas informações ali e, de repente, é, ou no final da compra, na né, hora que você passa toda a compra, o, o caixa te sugere, o senhor, o senhor não vai levar, fala teu nome e sugere, né, o senhor não vai levar tal item hoje? Na verdade, o sistema faz uma análise. É, sabe, já se sabe que aquele cliente que está ali no caixa e que você tem um padrão de compra e, de repente, naquele dia, você não tá levando os itens que são do seu padrão. Então, o caixa te sugere, porque pode ser que você tenha esquecido. E isso é uma forma que o mercado encontrou ali de simular aquela como, que, como que eu vou dizer? aquela aquela intimidade, né? Aquela proximidade que você tinha com o dono da vendinha de Vila antigamente, né? Que você chegava lá na, na, na mercearia do, do seu Zé lá, com a cadernetinha, e ele sabia quais os seus gostos, né? Hoje tem aquele feijão que você gosta, ó, chegou batata fresquinha aqui e tal. Então é o jeito que o supermercado tem de simular essa proximidade, essa intimidade, né? É totalmente eletrônico hoje em dia, mas é uma forma, né? E a pessoa se sente até de alguma forma acolhida ali pelo mercado. E, e essas migalhas, vamos dizer assim, fazem uma grande diferença no final. É, outra coisa que o Silvestre falou é em relação ao medo que ele tem de tecnologia, né? Que ele se sentiu um homem das cavernas quando ele pegou um aparelho novo ali. Cara, uma coisa que eu tenho que falar sobre isso Fica tranquilo, porque assim, não se assuste, tá? Porque aquilo que é importante vai acabar caindo no teu colo. Aquilo que virá vai acabar caindo no teu colo de alguma forma. Se você é uma pessoa que vive, em, vive em, em, é, inserido na tecnologia e tá né, envolvido com tecnologia em alguma coisa e usa tecnologia, aquilo que realmente importa vai acabar caindo no teu colo. Ou você vai ser obrigado a aprender, ou naturalmente você vai aprender a usar. Eu, na, na minha área de tecnologia, vejo isso o tempo todo. É muita coisa nova que chega todo dia. Só que nem tudo aquilo vai continuar, vai, vai se perpetuar, né? então simplesmente aquilo que é importante continua, por exemplo, no meu caso, como eu sou um profissional de, de, de tecnologia, né? é, existem milhões de coisas que chegam todo o tempo, e eu já vi muita gente quebra cara, chega alguma ideia mirabolante, que fala, nossa, isso vai ser o futuro, né? A, a tecnologia do futuro vai ser essa, a pessoa começa a estudar só aquilo, e de repente, depois de um tempo, aquilo passa, não não, não vinga, né? vamos dizer assim, e a pessoa quebra a cara, eu já vi muita coisa acontecer nesse sentido. tá com pessoas próximas a mim, desde a minha época de graduação, até agora. Bom, outra coisa que o Silvestre falou aí, em relação às demissões e tal e tudo mais, eu não sou tão pragmático assim, né? Eu acredito muito na, na adaptação humana, mesmo porque isso tem um, certo, um muito impacto. E eu percebo que as coisas não são tão, tão drásticas assim, né? Que essas mudanças, elas são mais graduais, né? Por exemplo, a gente... Toda empresa precisa de consumidor. Se ela bota pessoas na rua, ela passa a ter menos consumidor. Então, assim, uma demissão em massa que põe trocentos mil negros na rua vai ser trocentos mil consumidores a menos para aquela empresa, pro produto dela, né? É... Então, assim, as empresas elas tentam manter o mínimo do bem-estar, o mínimo possível do bem-estar, para que a produção seja constante, assim como o consumo também seja, né? Porque uma coisa depende da outra. O Harari fala muito disso no livro Sapiens, né? Que ele diz que. As empresas aprenderam, né? Que não então assim, não adianta você demitir, sair demitindo para ter uma, uma, uma diminuição de custo, porque afinal de contas você tem você tem que ter consumidores para quem para sua empresa. Então acaba se buscando o um equilíbrio. É, tem um, um videozinho muito bom, bem antigo, que chama a verdade a verdade sobre as coisas, se não me engano. E lá fala da famosa seta dourada, né? Que a gente é feito para alimentar aquela seta dourada, que é para fazer o o, o o capitalismo rodar, o capital rodar. Então, é lógico que toda vez que você tem um, uma grande ruptura, assim, você tem um impacto grande. Mas isso, é, eu acho que, é, é um, não é. Ele é desovável, eu acho que isso é, é diluído, né, em, no tempo. Então, a princípio, quando a gente enxerga uma, uma ação dessa, parece que é uma coisa, nossa, vai acabar o mundo. Mas na hora que isso vai acontecendo, vai sendo gradual. Aqui na nossa região, por exemplo, que é o interior de São Paulo, a gente tem o caso da, da cana-de-açúcar, que quando as empresas começaram a automatizar, Acabar com queimada e tudo mais, ficou-se ficou muito preocupado com, com o trabalhador rural, né? E que muita gente ia ficar sem emprego e tudo mais. Mas, de alguma forma, no começo sim, teve uma, um certo impacto brusco, mas depois isso foi sendo é, diluído foi sendo um pouquinho menos drástico assim, e muitos profissionais foram é, relocados em outras funções melhores ou piores, mas, de alguma forma, foram isso foi diluído ali, então não foi tão impactante. Bom, eu não vou entregar a profissão dos meus amigos e dos meus outros dois amigos, mas eles são diretamente envolvidos com produção rural, com agronomia, esse tipo de coisa. Mas, eles podem me responder melhor. O consumo que a gente tem hoje em dia de alimentos era inimaginável há 20, 30 anos atrás. Se você falasse que o mundo ia ter 7,5 bilhões de pessoas, há 20 anos atrás, isso se imaginaria que seria um colapso na alimentação. E não, a coisa foi se adaptando, as novas tecnologias melhorando a produção de alimento, é, melhoramento genético e tudo mais que hoje você consegue suprir essa necessidade. Então eu acho mesmo, eu continuo achando que o ser humano é muito adaptado. né? Então por, por isso que eu falo que eu não sou tão pragmático assim. Quando a gente pensa numa coisa estanque assim, que, ah vai mudar, é lógico que vai ter um impacto. Mas eu percebo, sei lá, que isso, isso é meio diluído, né? No tempo e a coisa não é tão impactante assim. Tem gente que sofre, claro, tem, sempre tem, principalmente no começo. Mas depois as coisas se adaptam e e aquilo que eu falei, né? O ser humano tem que ter pelo menos as empresas perceberam que o que, o, que a comunidade tem que ter um mínimo ali de, de bem estar para que a seta dourada continue sendo alimentada.
0: Sou rica! Eu sou rica! Ó, oh, antes de abrir para o selvagem, só queria só colocar um parênteses aqui que eu vi caiu no meu colo para mim no meu no meu próprio trabalho uma relação de onde você tinha 13 pessoas para fazer certas funções, 10 cabeças foram cortadas. Tem gente que está trabalhando de disque moto, tem gente que está... Então, cara, a coisa... Eu acho que é, é, o fator disruptivo desse momento... É, eu concordo, tem que ter consumidor, tem que ter tudo isso. É, mas eu acho que o tanto de gente nesse momento é, que vai acabar... É, caindo aí nessa 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 guilhotina é, a partir da questão da tecnologia em si vai ser muito grande cara eu acredito que vai ter uma grande dificuldade aí no mundão de conseguir é, repor sabe condições econômicas para esse pessoal mas vamos ver vamos ver porque realmente faz todo sentido óbvio o sistema ele precisa de ter gente girando a economia rodando gente consumindo ganhando dinheiro fazendo mas é, cara, o, o problema, no meu ponto de vista, é só a velocidade, a estrutura do processo que está sendo passado hoje, que eu acho que ele é, se apresenta de uma maneira colossalmente mais rápida do que outros processos que a gente já passou. Mas também eu não estou aqui para cagar a regra e para falar o que vai acontecer, porque, eu, primeiro, não sou vidente, segundo, é, né? segundo não sei realmente o que, que pode vir a acontecer, a gente está aqui confabulando, e é por isso que aqui chamei pesados, por isso que aqui é a bolsinha e colostomia. E agora passa aí a palavra. Nós estamos deixando. Ficamos nessa aqui, eu e Zé Noro, o seu Biden está ali fazendo caras e bocas. Vamos, vamos ver o que, que ele tem para falar.
2: Pode soltar o barulho da descarga aí, por favor. E, bom, é o seguinte, a gente. Tá falando de tecnologia, falou de revolução industrial, falou de mundo lotado e de que as empresas aprendem, né? É exatamente isso, não tem nem o que pôr, nem o que tirar disso, eu só vou contextualizar e antes eu vou explicar. Realmente, o mundo é muito lotado, já tem muita gente e, é um, e a gente continua crescendo, é, ainda que menos que antes, a gente continua crescendo em algumas regiões menos, mas, enfim. É, tem, como tem muita gente... Não tem problema é, que a tecnologia desaloje rapidamente algumas vidas, porque o mercado não está preocupado com vidas. O mercado está preocupado com vidas que podem consumir. E as vidas que não podem consumir, que morram mesmo de fome. É assim que, que que as elites pensam, né? Ninguém aqui é é, é idólatra de, de carneirinhos, né? A gente sabe com quem a gente está lidando. A gente. É, para quem é criacionista, a gente veio de um deus do Velho Testamento que mata por qualquer motivo de decepção, sendo que se ele é tudo, como é que ele se decepciona, né? E para quem é da ciência, a gente evoluiu de seres que matavam na pedrada, na mordida, na... Então, assim, é... a cabeça dos mais evoluídos, é... dos mais adaptados, dos que estão mandando em toda coisa, ela não é diferente da cabeça do, do primitivo selvagem, né? Que... Desculpa tocar o nome aí ele é assim mesmo, entendeu? A humanidade está nisso, a humanidade, ela, a gente está é, nesse caminho, né? Continuamos evoluindo através da sobrevivência violenta e, enfim, o cérebro ainda está desenvolvendo. Não dá para a gente dizer que a inteligência é uma coisa é, velha, né? A inteligência é uma coisa nova, a gente não sabe lidar direito com ela. E aí, nessa questão, a tecnologia, por exemplo, quando você teve a Revolução Industrial lá em 1860, né? na Alemanha, na Inglaterra, começando ali... Você tinha... O... Qual que era a ideia dos caras ali? A ideia dos caras era, porra, a escravidão, ela dá muito trabalho. A escravidão, ela é muito custosa, né? Você precisa pegar o cara à força, você precisa né, vencer guerra. Puta, é um bagulho meio, meio chato. Sobra pouca gente, né? É medieval, né? Na Idade Média, você não conseguia avançar, porque sobrava pouca gente dos conflitos, né? Aí tinha doença, tinha... Né? Com os avanços aí do, do científico, né? quando que os caras começaram a descobrir os primórdios do saneamento básico, né? que a Inglaterra estava mergulhada naquela podridão de, de lixo né? E, e, e toxicidade ali nos rios e tudo, no Tamisa, eles pô, começaram a pensar, então, espera se os caras vão, vão começar a viver mais e vai ter mais gente, porque a gente é igual rápido né? E se reproduz mesmo se deixar, então vamos fazer um sistema que, que a gente consiga... né? Ganhar uma grana em cima aí e, e fingir que tá tudo bem. A gente para com esse negócio de escravidão, que parece cruel, mas vocês vão ver o que vem aí pela frente, e a gente coloca, entendeu? desenvolve aí umas máquinas, faz um negócio para os caras ter que trabalhar, mas também poder usar, entendeu? Não... Porque quando o cara é escravo, ele não, não consome, né quem consome é só a elite. Agora, quando o cara é operário, ele vai consumir o que ele tá fazendo. É, um, é uma puta de uma roda de rato mesmo aquilo ali. Não tem de onde escapar. Então, o cara que estava ali, o, o, o tataravô desses Elon Musk da vida aí, ele estava pensando a mesma coisa que o, que o tataraneto dele pensa hoje, entendeu? Ele queria é, população consumidora, controlada, entendeu? E trabalhando. Agora, dando um salto para hoje, naquela época os caras não estavam preocupados com o meio ambiente, não estavam preocupados com nada, né? Não tinha... Eles nem tinham uma noção, né? A população nem existia a ponto de alguém pensar, mas a gente pode ser uma ameaça pro planeta. É, para nós mesmos, do ponto de vista global. Hoje não, hoje tem essa preocupação. Só que aí você pensa o seguinte, o mundo não está todo ocupado. Ele é muito grande, ele é muito lotado, as áreas principais estão super lotadas, isso é um fato. Mas tem lugares, por exemplo, o aquecimento global, ele é ruim do ponto de vista que a mídia está mostrando para a gente e tudo mais. Mas do ponto de vista do mercado, o aquecimento global não é tão ruim quanto parece. Porque... Vai morrer as pessoas que já são miseráveis e que não vão ser população consumidora nem que você. Entendeu? A renda básica chama a renda básica para que você tenha o básico, não é para você se tornar consumidor. É igual o pessoal do Bolsa Família, era uma ilusão de consumo, não tinha consumo real. No final, você tem um Brasil endividado aí por questões de, de falso consumismo. Mas, enfim, o aquecimento global vai alagar áreas e vai derreter gelo para alagar essas áreas. Derretendo gelo, você vai ter regiões ali ao norte da Antártica, né, perto da Argentina, do Chile, que vão ficar povoáveis, que vão precisar de estrutura, do zero. E aquilo ali, a Antártica, ela tem um acordo global, acho que são 71 países, né, os principais e mais uma galerinha, que prometeram que não iam mexer na Antártica até 2048. Para quem nasceu na década de 80 como eu, sabe que 2048 está ali no piscar de olhos. né? 2000 estava ali quando eu estava olhando e agora estou aqui falando com vocês em 2021. Se eu lembro desse meio tempo, olha, se eu lembrasse, eu não tinha sido enganado, igual todo mundo foi. Então, assim, 2048 está ali. 2048 está na nossa porta. É, a gente tem acordos na Europa que suspendem a produção de carros de combustível fóssil a partir de 2030, acho que na Noruega, é, esses países aí onde eles se acham mais desenvolvidos que o resto do mundo porque eles exploram o resto do mundo de um jeito secreto né enfim quem, quem souber ligar o pré-sal aí que nor vai entender o que eu estou falando aí o mundo vai estar tá se adaptando a isso mas tem uma outra parte do mundo que não quer se adaptar às regras para reduzir as emissões e essa outra parte do mundo é a parte do mundo que mais produz emissões né? o... e eles não vão reduzir não vão parar, porque o jeito que eles sabem fazer a economia do país deles crescer e movimentar é dessa forma. Invadindo o país, pegando petróleo, né? Tem aí a questão hoje, os a mídia falando do, do, do Talibã hoje, sabe? Como, como são nojentos os veículos de comunicação? Porque faz, faz 20 anos que os caras estão na merda lá por causa que os Estados Unidos criaram uma desculpa para invadir eles, e aí só hoje que eles estão falando, coitadas das mulheres, que elas estão sendo estupradas e vendida como escrava há 20 anos ali, desde que a gente tem esse conhecimento dessa guerra, né? Não estamos nem falando da União Soviética antes. Mas também é coisa de tecnologia, né? Porque eles convenceram todo mundo, na base da tecnologia, eles fazem a mídia do mundo inteiro falar as mesmas palavras, né? Então todo mundo acredita que o problema começou, ah, eles saíram, o problema... Não, o problema são eles, o problema sempre foi eles. E isso é uma questão tecnológica que a gente tem hoje, das fake news, da manipulação toda. As fake news, elas não chegaram com, com o advento da internet. Elas só ganharam um escopo maior com o advento da internet. A fake news é, é a manipulação toda da coisa. Mas, enfim, isso era só um parênteses. Falando, voltando ao aquecimento global e, e como as coisas vão continuar acontecendo. A Antártica vai começar a ser povoada. Outras regiões, né, mais a, por exemplo... Regiões que hoje não são povoadas em, em lugares mais frios ao sul vão ser povoadas e e vai ter exploração de recursos. E esses recursos que estão lá, é o que eu tava falando, ali embaixo da Antártica tem muito óleo, tem muito gás, entendeu? Então, não adianta dizer que eles vão parar com a exploração, que eles vão reduzir emissões, que o mundo vai caminhar para um, um advento fantástico, porque não vai. A catástrofe vai ser usada economicamente, ela já está sendo usada economicamente, né? ela não foi criada de propósito, ela foi criada porque a tecnologia que se tinha à mão era o carvão e o combustível fóssil, beleza, depois que se descobriu que podia dar tudo errado fazendo isso, a primeira coisa que, que você pensa quando você gere um negócio não é, ah, então eu vou mudar de ramo porque esse negócio faz mal, não, como é que eu vou adaptar o meu negócio para eu não perder o que eu tenho e continuar crescendo, qualquer um que tem um negócio, por menor que seja, vai pensar isso, e um governo não vai ser diferente, uma indústria global, né uma multinacional não vai ser diferente. Então, as mineradoras estão lá na Austrália, estão lá na África, estão aqui no Brasil, estão em todo canto. E essa é a exploração deles. Quando começar a, a dar problema com o aquecimento global e a Amazônia começar a esquentar e aquela região toda do norte, centro-oeste ficar insuportável, e aqui também ficar insuportável porque vai ter refugiado correndo de um canto para o outro, e enfim... Essas indústrias já vão estar com estrutura lá, fazendo a coisa, porque o acordo acaba. E diferente do que muita gente pensa, ah vai ter guerra, né? a Argentina reivindica a mesma parte da Inglaterra, o Chile reivindica a mesma parte da Argentina, eles vão, vão entrar, vai ser a Malvinas dois. Não vai, não vai porque é justamente isso, isso já não é mais interessante. Eles vão fazer cooperações e, e como sempre, a Inglaterra vai tomar a frente da coisa, entendeu? Ninguém hoje mais desafia ninguém em guerra assim. A não sei em país pequeno que, né? Acontecem essas coisas que acontecem no Oriente Médio, na Ásia. Mas o nosso futuro, ele está muito bem delineado. Não é aquela teoria de conspiração do, ah, o 5G vai chegar e vai vai possibilitar a coleta de dados infinitamente maior, isso é um fato, e aí eles vão reduzir a população a partir disso. Não. O 5G vai, vai, vai tornar a gente nu, né? inteiramente, a privacidade da gente vai desaparecer por completo com o 5G, vai vir o 6G, que vai ser mais potente em questão de coleta de dados e transmissão, vai fazer a mesma coisa, vai tornar a gente um bando de bonequinho dependente de, de algoritmo, e vai ser quando a tecnologia vai ultrapassar a nossa razão filosófica, né nas pessoas que consomem. Mais uma parte do mundo vai estar tá gozando de um crescimento absurdo, porque vai ter um lugar inteiro para preencher com estrutura, e esses refugiados gente de, 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 né, sem estudo, que foi negada a vida toda, eles vão encontrar alguma coisa para fazer nesses lugares. Por pior que seja, porque as leis trabalhistas só pioram, essas pessoas vão acabar encontrando quem sobreviver, quem aguentar a viagem, quem... Vai ser assim, porque sempre foi assim. Só que antigamente era por, por causa de guerra, né? Hoje você vai, vai acontecer por causa do clima. Meu, então, pai, eu acho que... A... Ah.
0: Desculpa de interromper, mas só para fazer um Não, pequeno, um pequeno parênteses aqui. É, de que o mais problemático ali da Antártica vai ser o, se o pessoal começar a cair ali da borda,
2: né? Na, na Bater na parede, né, do, do, é, da do terra plana ali, né, da terra plana ali,
0: Da terra plana ali, é esse, uma esse... final.
2: Vai ter lugar pra, pra terra planista lá, com certeza, viu? esses daí vão ser os que vão ser contratados primeiro. <risos> Eles vão falar, vão, vocês vão trabalhar lá na borda, reforçando a parede lá.
0: Não, mas eu só quis fazer a piadinha porque não tem como deixar de fazer piada com terra plana. E também, mas assim, é, achei fantásticas as contribuições no sentido de levantar coisas que elas são realmente muito reais. assim. Aliás, é um macrotema que vai ser muito interessante da gente trazer aqui para discussão também, que é essa questão da, das mudanças climáticas. né? O pessoal conveniou taxar tudo como aquecimento global, quando o aquecimento global é uma das partes do que é, na verdade, o processo de mudança climática, né? Que, que, que é um processo real, que como o Selvagem bem trouxe, já se tem toda essa discussão, só queria comentar essa questão que eu acho muito interessante, importante de, de, de todo mundo começar a se ligar, que a gente pode colocar sempre o mesmo ringue pautado nos mesmos peões. Então, esquerda, direita, tal, todo mundo vai sentir calor, todo mundo vai sentir muito frio, Independente de, de qual seja o lado que você defenda ou você tenha maior simpatia, essa é uma questão que vai afetar todo mundo. E quando o selvagem traz essa 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 questão ali tanto dos polos que já está bem claro né, essa questão do que do que você já está tendo de descolamento de ali de geleira, de você tendo é, o derretimento, né, de certas calotas importantes, e também já se tem essas previsões, né? de que até 2050, a previsão mais otimista que coloca um, um, uma mudança climática média na Terra de 2 graus já ser o suficiente para você tornar, por exemplo, uma linha do Equador inabitável. Se hoje tem problema, há países que, ah, eu não gosto de imigrante e tal, as pessoas desse eixo central não vão ter mais onde morar, não vai mais conseguir estar onde elas estão hoje. Se a gente vê problema com isso hoje, meu irmão, só aguarde, porque o problema vai ser
1: feio, meu É ah, Bom, isso, isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu, eu concordo com todas as frases que a galera fala a respeito de, de aquecimento global, de qualquer... Qual é o termo que você usou, Silvestre, agora é... Mudança, mudança de Mesmo Desde que coloque assim, para nós no final. Ah, sim, exato. Porque, cara, porque isso aqui, velho, o dia que a gente sumir, com uma limpada de garganta... A Terra se acerta de novo em dois, três mil anos, cinco mil anos, vai que é. Que pra, geologicamente, vai, é, é, um, é um nada, né?
2: Caramba. Na verdade, assim, qualquer mudança brusca que a Terra tenha é um ajuste maior do que qualquer estrago que a gente pode causar. Mas a gente. é comprovado que a gente causa um estrago. Isso é um fato.
0: Oh, só, queria, só queria falar que esse vai ser um puta assunto e talvez a gente já esteja aqui fazendo a introdução do que possa ser o próximo ponto a ser discutido aqui nesse singelo podcast.
1: Não, eu, eu nem vou falar mais, nem vou falar mais. Vou deixar para esse episódio, então. <risos> que, vamos voltar a falar de tecnologia, então. Eu penso que é o seguinte, é lógico que sempre o, o primeiro impacto você tem um problema, você tem um, um desequilíbrio, certo? Você citou o, o exemplo aí do menino onde você trabalha, que teve, foram 12 pessoas e tal, não sei o que lá é sempre o repuxo da mola, né? A hora que você estica uma mola, a hora que você solta, ela não vai parar lá no equilíbrio. Ela vai pro outro lado. Daqui a pouco ela volta pra esse, vai pro outro, volta pra esse, até que ela vai se estabilizando. E o ser humano tem muito essa facilidade, vamos dizer assim. É lógico. Isso eu tô generalizando ao máximo, né? Você tem pontos de, de terríveis, assim, de desequilíbrio social gigantesco, né? Você pega a África, que é uma infernal nesse aspecto. Uma coisa que eu sei também é que tecnologicamente falando a gente tem condições por exemplo assim de acabar com fome hoje em dia fome vamos por assim já não é mais um problema insolucionável, vamos dizer assim como era décadas atrás o que acontece é uma má administração da coisa não né? uma má uma, por vontade política por, por, por vontade é, de grandes corporações tem, tem comida para
0: alimentar o mundo inteiro só não tem dinheiro para pagar por ela nos determinados locais
1: você sabe mas então você sabe Quanto você precisaria doar por mês para acabar com a fome no mundo? Se todo mundo doasse, que pode, doasse uma quantia X para acabar com a fome no mundo, você sabe quanto seria essa, essa quantia? Não, não faço
2: a menor ideia. Não, também não.
1: 12 dólares. 12 dólares. Se cada um que pode doar 12 dólares por mês doasse esses 12 dólares, acabaria a fome no mundo. Só que o problema é você administrar esse dinheiro para que ele chegue onde deveria. Entendeu? Essa é a maior merda. A de corrupção. Tudo. Então precisa é. só de um bilionário na guilhotina, ué. Então a gente não tem mais problema de de, 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 de geração de alimento, vamos dizer assim. A gente não tem mais, teoricamente problema, tirando a, a Covid agora, que eu acredito que mais uns dois anos vai, vai ser totalmente é, vai ser totalmente diluída, né, no meio das outras coisas. Então, assim, os problemas são solucionáveis hoje em dia. A gente criando então, os novos, eu acho que também são diluídos. O problema, hoje em dia, o problema da terra é administrativo, é Tipo assim, é não vou mudar esse termo, mas não é uma administrativa é de logística da coisa, envolvendo corrupção envolvendo interesse e tudo mais mas assim, os problemas mesmo que a gente tem seriam resolvidos, seriam solucionáveis vamos dizer assim, entendeu? A gente já tem estrutura tecnológica para resolver os problemas que existem, entendeu? E a coisa eu acho que ela vai se moldando, porque a não ser quando é uma coisa muito crítica como uma, como uma guerra, por exemplo, assim ou uma situação dessa que o está vivendo hoje as coisas elas são moldáveis e são adaptáveis porque afinal de contas você, tem, você chega num limite mínimo do aceitável, né? E que tipo, Cara, infelizmente, tem gente que vai viver só desse limite, mas tem gente que, cons... tipo, outros lugares consegue. É complicado, cara. É um bem... Eu não sei se eu consegui ser meio muito claro no que eu falei, e nem sei se eu tenho razão também no que eu falei, isso não interessa. Né? Mas é. A, a princípio, sim, rola um impacto. Sei lá, vai, ter, vai, ter, vai rolar um certo sofrimento, vai rolar. Mas com o tempo, isso vai se diluindo e a coisa se acerta, de alguma forma.
2: Ah, assim, querendo falar uma, uma coisa rápida sobre isso, é que assim. Sofrimento sempre teve, né? Nunca nunca parou de ter, né? Nesse momento a gente tá tendo sofrimento na Síria já faz 11 anos, a gente está tendo sofrimento lá no Afeganistão faz 20, a gente teve o um terremoto no Haiti, que é uma curiosidade, assim, né? O Haiti e a República Dominicana ficam na mesma ilha, mas é só o Haiti que sofre terremoto e é só o Haiti que, que se ferra. Nunca acontece muita coisa na República Dominicana. Eu não tô opondo teoria de conspiração nenhuma, é só uma curiosidade. E, mas enfim, a gente sempre viveu isso e a gente sempre viveu em função de, de grupos menores que comandam tudo né o, a, a, e a tecnologia a, a única coisa que eu vejo de ruim na tecnologia eu vejo muita coisa positiva mas a única coisa de ruim que eu vejo é que ela transforma a gente em mais dependente do que a gente era uma geração antes por exemplo, antes da revolução industrial é, tinha os senhores com terras por toda parte, mas você até conseguia é, ir para algum lugar, fazer sua moradia com os recursos que você tinha no lugar que você se instalava, caçar, pescar, plantar e viver, né, aí depois da, 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 do começo da, da explosão das cidades, né, das ferrovias, né, da revolução industrial 1 consolidada, você teve as pessoas morando em, em casas com quintais, né, mini chácaras e tal. Elas ainda conseguiam plantar, mas era só ter um, dois pés de café, umas coisas assim, né? Depois, já na década de 70, com o computador, você tinha pessoas morando em casas que já não tinha quintal, só tinha garagem. né? Que já é, A minha geração, eu nasci nessa época, que não é nos anos 70, mas nos anos 80 era a mesma coisa. Eu nasci numa num bairro que as casas só tinham garagem, não tinha mais quintal, não tinha mais... Se você tinha uma planta, era em vaso. E aí depois, agora, cara, a gente tá tendo... Eu já achava pequeno, na década de 90, apartamento de 60 metros quadrados. Hoje a gente tem de 20, 21 metros quadrados. Quer dizer, hoje, nem um, um, se o cara quiser ter uma planta, ele precisa daquela, daquela lâmpada para cultivar maconha, que, que tem todas as cores, e aí ele faz uma estufa para cultivar... Ele não vai cultivar alface, ele não vai cultivar morango, ele vai cultivar maconha. Porque é muito caro, cara, aquilo gasta energia pra caramba. Entendeu? Então, num apartamentinho de 21 metros quadrados, você já não tem mais contato com vegetal. Você não vai ter bicho, não vai ter nada. E você é dependente de tudo, porque é uma cozinha pequena, você não pode receber gente, você não... você não pode fazer nada, cara. Você não pode nem ter louça direito, porque você não tem onde guardar. Então, você vai pedir comida, você vai ficar dependente de uma série de coisas. E, sei lá, esse é o meu ponto ruim desse negócio dos algoritmos que vocês estavam falando, porque eles só direcionam a gente para o consumo. Né? os algoritmos eles podiam fazer eles podem fazer qualquer coisa eles podem tornar a medicina melhor, eles podem tornar a própria programação melhor o, o Zenora vai me, me corrigir se eu tiver errado, mas por exemplo eu tentei me, me, me aventurar no mundo da programação e eu escutei muito conselho de gente falando não comece aprendendo do jeito que as pessoas aprendiam antes, porque hoje você tem muito banco de dados, muita biblioteca muito tudo, muita coisa já formada muito caminho já percorrido e é igual a qualquer outra profissão. Você não vai pegar éter para esterilizar e, e, e dopar uma pessoa fazer cirurgia nela. Hoje você, como médico, você já tem tecnologia para fazer diferente, direito, muito melhor, né? E o programador é a mesma coisa. Então, o, o algoritmo, ele pode fazer qualquer coisa. Só que 90% é usado para questão mercadológica. É usado... Até esses, essas merda que aconteceu nas eleições passadas aí, foi tudo por questão mercadológica. Não foi porque... Eles querem que o Brasil seja um país com a ideologia X, ou Y, ou Z. Não, é, é porque aqui é só um lugar para exploração e eles precisavam, é, por causa da crise mundial diminuir o, o, o lucro, eles precisavam recuperar esse lucro. E recuperar esse lucro foi uma forma de tirar o nosso, entendeu? Foi só isso.
1: Não, existe tal... É, assim, algoritmos trabalhando para outras coisas existem. Né? Para a gente ter questão... Hoje em dia, você tem os diagnósticos de câncer feito por, por inteligência, inteligência artificial, que eles identificam com, com exatidão 97, 98% de, de, de acerto no de diagnóstico né? e no tratamento também. É, você tem a parte de radiologia também, muito avançada nesse aspecto, tipo de, de, eu estava vendo uma pesquisa na OESP um tempo atrás, que era exatamente sobre isso. É, as, os, os, os modelos matemáticos para fazer a, a, o pessoal... Tem que fazer radioterapia em relação a câncer também. Os algoritmos trabalhando para achar o melhor ângulo de incisão do raio, melhor tal. Todo mundo vai em cima onde vende mais, né? E não, no, e não onde é mais nobre, vamos dizer assim. Mas tem, tá? Tem bastante coisa trabalhando em cima disso. É aquilo que, você, é aquilo que eu falei no começo. É, nada mais é do que uma, uma extensão da gente mesmo. Então, assim, você vai ter muita coisa boa, muita coisa ruim, muita gente sofrendo, muita gente feliz. E é uma, é uma, uma questão. É claro que é, essa. É assim, né, eu, eu costumo brincar e falar que a classe média, né, o, <risos> o Vungo Pobre Premium, <risos> Premium <risos> ele é o condutor do dinheiro, a gente serve pra conduzir dinheiro, a classe média serve pra conduzir dinheiro, como um fio de cobre, tá? O dinheiro tem que rodar, tem que rodar e a gente faz ele rodar, só isso. Você pegar ao pé da letra assim, ó, tipo, ó, pegar efetivamente daquilo que você ganha e aquilo que é ganho real teu, cara, é quase nada, tipo, vai, tudo que você compra, tipo assim, você já... O que você ganha do bruto já é diferente do líquido, que você vai receber. Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, com, com o preço
0: das coisas, a perda de, de valor compra é um negócio absurdo hoje, né?
1: E a
2: redução das leis trabalhistas também, né? Uma questão no mundo todo.
1: Sim, daí você vê as, as questões de, de, de... O que é de imposto? Então, tipo assim, tá, você comprou um... um tudo que você consumiu, cara, uma, uma boa porcentagem disso, tudo que você comprou como bem, uma boa porcentagem disso é imposto. Então, tipo... Efetivamente, mesmo de ganho real, daquilo que você, que, que, que você teve, entendeu? é muito pouco. É muito pouco, então é a tá função. Fazendo
0: da... ó, esse, esse imposto de consumo é a coisa que eu mais odeio, porque cada vez que eu compro uma balinha e eu olho para ela, eu pago e eu penso que o Neymar paga tanto imposto quanto eu se ele chupar a mesma bala, cara, me dá vontade de sair batendo nas pessoas.
2: Não, mas aí a diferença, no caso, é que o pai do Neymar fez trambique, o seu trabalhou normal, só isso.
1: É, cara, então, é uma questão, é, eu acho complicado mesmo, certo? por exemplo, o Messi fechou um contratinho lá com o parecer germano essa semana passada, né, 200 e não sei quantos milhões por, por ano o cara vai ganhar, cara. tipo, não precisa, cara, não, tem, não precisa disso, tá ligado, não precisa dessa grana, cara.
2: Então, mas, mas eu não precisa aí sim, ela podia estar ajudando muita gente, podia beneficiar centenas de, de, de milhares de famílias podia mas eu, por que, que eles pagam isso daí pro Messi? Quanto que ele dá de retorno com propaganda e tudo mais cara, é 10, 15 vezes isso entendeu? E, e se você parar para pensar esse dinheiro nem existe,
0: é só especulação de bolsa, não, não existe esse dinheiro em papel ele não existe Bom, uma coisa eu fico me deixa feliz no meio disso tudo Quer é imaginar que pelo menos já está aí o Starlink no, no céu. Star e se a coisa começar a virar para todos esses lados essas previsões catastróficas aí, meu, pelo menos dá para ficar fazendo pesados lá do meio do mato, lá longe. Olha isso. No momento em que a tecnologia chegar no ponto da gente conseguir gravar esse tipo de coisa aqui eu estando lá no meio do mato, sem ter que conviver com nenhum outro tipo de ser humano, aí tá perfeito. Aí, para mim, é a fronteira da tecnologia servindo ao seu propósito mais bonito, que é me manter o mais longe possível de um monte de gente arrombada que eu não quero mais ver, que eu não quero mais estar perto, que não quero mais coexistir no mesmo ponto. Não, eu tô brincando. É só que vai ser muito bom a partir do momento que eu puder estar no meio do mato gravando aqui um pesados eu vou ficar muito contente.
2: É... Vou lembrar aqui uma coisa: o Starlink, né? Maravilhoso. Ele fica na baixa órbita da Terra, viu? É, a tecnologia da farsa daí da Lua não é necessária para se obter um Starlink. O que os russos fizeram com o Sputnik antes é que era necessário para se obter o um Starlink. O resto é tudo eletrônica desenvolvida na Terra. E, enfim, era isso. Pode, podem continuar aí. Por
0: isso que o episódio da Lua foi tido como parte 1, porque eu sabia. Tinha certeza que Selvagem tinha ali ainda vários âmbitos, várias questões levantadas e não colocadas, que terminou o episódio, ele já com essas coisas na cabeça. E que bom que você puxou isso para tecnologia, porque em algum momento a gente vai ter a parte 2, para poder discutir exatamente essas coisas, e umas outras questões também, que acho que vão entrar até nas pautas livres, mas, cara, só, só porque é, o, o assunto aqui no, do momento da tecnologia, e só para poder tirar um sarro aqui um pouquinho... Eu vi muita gente... Vocês chegaram a ver o Starlink passando? Eu cheguei a ver aqui da minha cidade. É, e daí, cara, eu vi uma, uma movimentação em rede social de gente, desde os gratilus até a galera a mais diretora <risos> falando... Alá! Eles estão chegando! Finalmente! Eles vão aparecer! Olha pro céu! Eles estão vindo! E daí... Você vê na galera em certos fóruns colocando: gente, é isso mesmo, olha lá, é, 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 essa questão COVID, vai ter uma mudança agora na Terra, e eles estão vindo aqui para poder participar de, dessa mudança. E daí, pessoal, viu? Vocês viram o Starlink? E como que ele acontece? Quais são as características? Cara, o pessoal entrou na bolha da discussão. Mas é isso, cara, o, o ser humano é foda, cara, a criatividade é algo mesmo? fantástica.
2: Ela... Menos eu quero acreditar e mais eu, eu estou vendo e estou analisando, né? O pessoal quer muito acreditar, né? Não, querem acreditar, todo mundo.
1: A fake news, velho, fake news é foda. porque, eu... tem fake news que pode virar religião por dois mil anos, cara.
2: Então... É, então...
1: Esse é outro macro também. Ó, nós vamos saindo
0: aqui hoje com várias petecas. Acho que foi muito bacana a gente poder conversar, discutir as questões relacionadas à tecnologia, que, afinal, por ela que podemos estar... É, o, nesses momentos, em locais diferentes, nos falando, nos vendo, podendo gravar é, um programa, podendo, a partir disso, rolar a edição lá do Zenora para poder trazer um conteúdo bacana. E esse daqui é só o começo. Estamos aqui, terceiro episódio aí da existência dos Enfesados. Logo haverá mais. O próximo, a gente vai bater o martelo aí, ao longo da semana, quais serão, qual será o macro-tema. Todos eles, claro que são abertos, exatamente por isso que a gente não se conversa na semana, para deixar tudo a volta bem aberta, para a gente poder ir falando, uma coisa leva a outra, e assim tem que ser. É, então, queria só agradecer aqui mais uma vez a presença dos meus grandes camaradas selvagem e Zenora, deixar aqui meu grande abraço para quem estiver ouvindo essa virosca. É, se ouviu, curtiu, siga ouvindo, porque a ideia é que realmente ela tem a sua sequência, até chegar no ponto da gente estar tudo no meio do mato, com o um chapeuzinho de alumínio, é, utilizando aí da internet para o Elon Musk poder prover aí nossa, nossas relações. Fechou? Então é isso, passo a palavra para vocês. Valeu, rapaziada, boa noite.
1: Bom, vou me despedir aqui falando, tipo, não tenham medo da, da tecnologia, mas usem-a com parcimônia, com moderação. É, assim, realmente, tipo, sorria, você está sendo filmado, rastreado e todos os lados possíveis o tempo inteiro. Então, é assim, aprenda a conviver com isso, porque não vai ser fácil se livrar disso. É, até quem menos usa tecnologia está inserida nela o tempo inteiro. Por um lado, isso é muito bom, porque, afinal de contas, a, gente, a, média de, a estimativa de vida do brasileiro aumentou nos últimos 50 anos, consideravelmente, e muito se dá a tecnologia. Então, tudo tem seu lado positivo e negativo. Cuidado com os golpes, os, principalmente os intrínsecos, né? Que esses são os piores, assim que. Né? E é isso, gente. Então eu fico por aqui falando, falando isso. Cuidado, é, Usem a tecnologia como parcimônia.
2: É, é isso. Vamos chegando ao final de mais um aí em Fezados. Muito bom. Adorei aí a, a discussão de hoje, foi bem legal. Falando de lugares diferentes, né? Vamos. Nossa solidariedade aí ao o pessoal de Moçambique aí que conseguiu se libertar dos, dos terroristas que os Estados Unidos ficam plantando lá para ficar roubando recurso deles, né, que não é só aqui que eles dão um golpe, e parabéns aí que eles conseguiram se libertar do, do Estado Islâmico, entre aspas, né, que tá também no leste da África atormentando a população lá que já sofre por simplesmente estar tá lá, né. e Mas é isso, vamos finalizar aí bacana essa discussão de tecnologia, e, é, a dica que eu dou é a mesma. Usem a tecnologia com cuidado e... E, assim, eu, eu ainda tenho uma ressalva. Eu sou um pouco conservador nisso. É, não faça Pix. Passe um cheque impresso, entendeu? Eu sou a favor do cheque impresso, auditável, que você pode passar. Se você não tiver fundo, ele volta. Você precisa ir no cartório. É super auditável. Não fica nessa de Pix, não, que é aplicativo que apaga. Dá, acaba a luz, apaga, você fica sem. Vai na minha... Vai pelo cheque auditável aí. Valeu.